0: Herkese Başkanı, Doçent Doktor Sayın Cihat Yaycı ile konuşacağız. Cihat Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Meltem Hanım, hoş bulduk.
0: Evet, Rusya'nın e, öncelikle bu hamlesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Buradan başlayalım e, sohbete, sonrasında devam edelim. En son hamle buydu çünkü, krizi değerlendirmeye sonra geçelim. Son hamleye ilişkin ne söylersiniz?
1: E, efendim, şimdi öncelikle şunu söylemek lazım, Rusya'nın yaptığı bu hamle zaten beklenen bir hamleydi. Ve bugüne kadar zaten e, Rusya'nın işte kah şu gün e, işgal edecek e, bu, Ukrayna'yı bugün işgal edecek hatta saat verenler vardı. Bunların başında da Amerika Birleşik Devletleri Devlet Başkanı daha iyi geliyordu. Şimdi e, burada e, çok e, Rusya klasik olarak klasik olarak e, tarihsel yöntemini izliyor. Önce karıştır, sonra bağımsızlık ilan ettir. Sonra bu bağımsızlığı tanı, sonra ilhak kararı aldır ve bu ilhakı Duma'da onayla. Bakın Kırım, biz biraz önce bugün Sabahleyin bir belge yayınladık. Bu belgede Kırım'ın bağımsızlığını tanıdığı, yine Putin'in 2014'te Kırım'ın bağımsızlığını tanıdığı Kararla Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığını tanıdığı karar birebir aynı sadece Kırım yerine bu iki şehir devletinin ismi yazıyor. Bundan sonra olacak olan da muhtemelen İlhak kararı alınacak. İlhak kararını da kabul edecek Rusya ve Rusya'nın toprağı olacak. Bu tipik bir Rus yayılmacılık şekli. Tarihsel olarak bu böyle. Tarihsel. Ve hukuku, hukuku da çok uygun şekilde. Yani hukuku göz göre göre manipüle ederek yapılan bir hareket.
0: Evet tabi bunun sonuçları da olacak. Şimdi e, Dış Haberler Müdürümüz sevgili Tuna e, bir flaş gelişmeyi paylaşmış. E, Alman Şansölyesi Şuhs'un e, açıklamaları Rusya'nın son adımlarının ardından Kuzey Akım 2'ye ruhsat verilmesi Artık imkansız demiş Alman Şansölye. Tabi Rusya bu adımları tarihsel olarak da e, bir politikası, yayılmacı politikası dediğiniz gibi ama bunların sonuçları olacaktır. Ne, ne söylersiniz? Hemen sıcağı sıcağına değerlendirelim Alman Şansölye'nin bu değerlendirmesini. Evet.
1: Şimdi biliyorsunuz Kuzey Akın proje, Projesi'nin ruhsatlandırılması konusu zaten uzun zamandır sürüncemede olan bir konu. Yani olan bir şey değil, olan bir şey değil, potansiyel bir proje bu potansiyel projenin önünde de en büyük engel Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumuydu. Yani zaten hayata geçmemişti. Yani bu ruhsat verilmemesi hayata geçmeyen bir proje için Rusya'ya bir yaptırım bir yaptırım olmaz, etkisi de olmaz. Çünkü zaten yok. Zaten yok. Şimdi geleceğe yönelik Rusya'nın kazancı kısıtlanabilir. Ama mevcut durumda Amerika, e, Almanya ve Avrupa e, %50 oranında, Almanya çok daha fazla doğalgaz enerji bakımından Rusya'ya bağımlı. Yani e, onun için Almanya net yaptırımlardan Kırım, Kırım'ın işgali esnasında da, yani sözde ilhaki işgali esnasında da zaten Almanya, Rusya'ya bir ciddi tepkide, Ekonomik yaptırımda bulunmadı. Ekonomik ilişkileri devam etti. O nedenle o nedenle bu yaptırımların, ekonomik yaptırımların Rusya'ya etkisi olabileceği konusunu ben hiç düşünmüyorum. Yani bunlar en fazla işte e, Rusya'da e, bir devalüasyon olur. Devalüasyon olur. Rus parası, rublesi değer kaybeder. Onlar yaşanmıştı 2014'te, 2013'te. Hı. Şimdi de bu olur. Ama e, Rusya'ya bu ekonomik, ekonomik yaptırımların Rusya'ya diz çöktürebilecek şekilde bir etkisi olması mümkün değildir. Çünkü dünyanın üçte bir doğal kaynağı bu ülkeden çıkmaktadır. Rusya'dan çıkmaktadır. Aslında Rusya'nın elinde şu anda Avrupa'nın sanayisi Rusya'nın elindedir doğalgazı kestiği an ki Rusya kendi imkanlarıyla yaşayabilecek bir devlettir. Eee Türkiye'nin 28,5 katı büyüklüğündedir. Nüfusu ancak 142 milyondur. Ve doğalgazı kestiği an Avrupa sanayisi durar. Durur. Yani o o bakımdan efendim diplomatik yaptırım hiçbir şey fark etmez. Ee, ekonomik yaptırım Rusya'yı ya kesinlikle diz çöktürmez. Bu ekonomik yaptırımların ya da diplomatik yaptırımların Rusya'ya diz çöktüreceğini düşünenler ya gerçekleri bilmiyorlar ya da Rusya'yı tanımlıyorlar. O bakımdan Rusya alacağını alıyor ve ortada aslında ben Hanım çok önemli bir konu var. Bu bir denizi tabiriyle kayıkçı kavgası. Bakın Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Kanada bu üç devlet Ukrayna'yı teşvik etmişti. Şimdi Ukrayna'yı teşvik etti. Fakat bu kriz geliştikçe arttıkça vatandaşlarını boşaltan, tahliye eden, diplomatik misyonlarını tahliye eden, askerlerini tahliye edip hiçbir asker bırakmayan da bu üç devlettir. Batı'nın ipiyle Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'nın ipiyle kuyuya inmiştir Ukrayna. İp, i̇pini de iplerini, indirdikleri ipi de Ukrayna'nın tepesine atmışlardır kuyuya. Ukrayna kuyunun dibinde ipiyle baş başa kalmıştır. Şu andaki durum maalesef Ukrayna için böyledir. Ve olaylara aslında şöyle bakmak lazım. Bakın biraz önce siz hemen e, biz konuşmaya başlamadan önce. Ee, ulusal seçleniş konuşmasından bahsettiniz Putin.
0: Hı hı, evet. Oraya birazdan geleceğim. Oraya evet. birazdan geleceğim Cihat Bey ama şimdi Rusya-Ukrayna krizini genel çerçevede baktığımız zaman e, akıbeti ne olur? Bu kriz nereye gider, nereye varır?
1: Evet, bu kriz şöyle. Bir kere Kırım fiilen gitti. Dores ve Lugansk hı hı. fiilen gitti. Ve ee, onlar Rusya ve oradaki ayrılıkçı güçler yani ayrılıkçı güçler buna da bir hukuki zemin oluşturdular kendilerince. Şimdi bundan sonra olacak olan husus şu Batı Batı ve Amerika Ukrayna'yı yalnız bıraktı. Bakın çok komik bir şey söyleyeyim size. Almanya Ukrayna'ya destek için ne gönderdi biliyor musunuz? Yani şaka gibi 5000 tane mihiper. bin tane mihiper. Evet. Yani kafanıza mihiperleri takın kendinizi koruyun dedi. Koruyor o da 5000 kişiye. Yani bu gerçekten şaka gibi. Bu bu şunu gösteriyor. Gerçekten bir kayıkçı kavgası var. Anlaşılmış. Ukrayna Rusya'ya teslim ediliyor. Karşısında hiçbir güç yok. Hiçbir batılı güç yok. Hiç kimse yok. Ukrayna gidiyor. Şimdi Bundan sonra ne olur biliyor musunuz? Bundan sonra Odessa Odessa ya da sarkarsa ki Rusya ki Putin'in konuşmasında Odessa işareti var dikkat ederseniz. Odessa'daki sivilleri gösterilerde bulunan sivilleri öldürenler canlarına kıyanları biz biliyoruz. Eziyet edenleri biliyoruz. Ismen bunlardan hesap soracağız dedi. Eğer Odessa giderse Ukrayna'nın Kıyısı kalmaz. Karaya kitli bir kara devleti olur. O zaman, o zaman, ondan sonrası da şu: Rus e, Ukrayna'da biliyorsunuz ikinci parti Rus yanlısı bir partidir
0: hı hı.
1: ve yüzde 40-45 arasında oyu vardır hı hı. ve mecliste de böyle temsil edilmektedir. Şimdi muhtemelen bu işgallerden sonra Zelenski ya indirilir ya istifa eder. Yerine Rus yanlısı partinin lideri gelir ve Rus Ukrayna bundan sonra Rusya'nın müstemlekesi olur. Ukrayna Rusya'ya terk edilmiş gözüküyor. Bunların hepsi, bunların hepsi tamamen bu yani anlamsız bunu, bunu bilenler zaten görüyor. Batının gösterdiği tep, bir tepki yok. Yani Top, Lugansk ve e, Donetsk işgal edildi. Ee, askeri birlikler girdi. Bizim oradaki kaynaklarımız da, bizim Teks'in kaynakları da aynısını söylüyorlar. Şu anda Rus askerleri içeride. Evet.
0: Cihat Bey e? bir de sözünüzü kesiyorum ama şöyle bir durum var. Hani bırakın desteği bizde bir tabir vardır. Ateşe körükle gitmek e, diye. E, öyle bir politika izlendi Amerika ve e, batılı ülkeler tarafından. Sadece yapıcı olarak yaklaşan Türkiye'ydi. Evet. Ama Türkiye bu saatten sonra... E, ne kadar etkili olur veya etkili olur mu?
1: Şimdi Türkiye bir kere hep barış, istikrar ve güvenlikten yana olmuştur. Hı hı. Bakın hakikaten biz çok insancıl bir milletiz ve o kadar da hümanist bir devletiz. Ve biz sadece barış istiyoruz. Bugüne kadar da hep barış istedik. Hep barış istedik. Şimdi Türkiye'nin ara buluculuk bulucu teklifi vardı biliyorsunuz. Fakat Rusları tanıyanlar bilir ki Ruslar asla ve asla Arabuluculuğu buluculuğu kabul etmezler. Hiç kimseyi de arabulucu bulucu olarak tayin etmezler. Ruslar bir şeye karar verdi mi yaparlar. Yani yaparlar ve arabuluculuk buluculuk diye bir mekanizmaları onların Rus diplomasisinde yoktur. Rus diplomasisinde yok. Bizim burada yapacağımız şey şudur aslında. Biz Ukrayna ve Rusya arasındaki meselede insanların ölmemesini, insanların eziyet görmemesini istemeliyiz. Böyle işgal girişimlerine kesinlikle hoş bakmamalıyız. Onaylamamalıyız. Bunu bir şekilde bunu normalleştirmeye çalışanlara karşı tepki göstermeliyiz. Ama biz ne Rusya'yla ne de Ukrayna'yla ilişkimizi bozmamalıyız. Çünkü öncelikle bizim menfaatimiz me milli menfaatlerimiz önde. Bizim evet. Rusya'yla çok önemli ticari bağlarımız var. Biz de Rusya'yla ee, doğalgaz açısından Rusya'ya bağımlıyız. Ve Rusya ile bölgede birlikte hareket ettiğimiz birçok konu var. Bugün Türk Cumhuriyetleri'nde, Orta Asya'da biz Rusya ile beraber hareket etmek mecburiyetindeyiz. Yani o, o bakımdan bir, e, bir başkasının, e, herkesin yalnız bıraktığı bir durumda bizim Rusya'ya karşı bir yaptırım uygulama gücümüz de yok zaten. Onu da söyleyelim. Evet. Yani, bu da
0: süremiz daralıyormuş Cihat Bey. Arkadaşlarım uyardılar ama son olarak şunu da hemen sormak istiyorum. Rus lider Putin dün akşamki tarihi konuşmasında 18. yüzyılda Karadeniz kıyılarının Türkiye ve Osmanlı'ya karşı kullanıldığını söyledi. Kırım'ın kendi kararını verdiğini belirtti Putin. Rusya'ya karşı Amerika'nın Kırım'da bir altyapı oluşturmak istediğini belirterek geçmişte de 18. yüzyılda Karadeniz kıyıları Türkiye ve Osmanlı'ya mücadele alanı olarak Kullanılmıştı dedi. Şimdi bu ismi yok etmek istiyorlar e, ifadelerini kullandı. Bu sözlerine e, ne söylemek istersiniz?
1: Evet şimdi İngiltere, İngiltere'nin tabii birçok etkisi oldu 17, 18. yüzyılda ve 19. yüzyılda. E, Kırım Savaşı oldu biliyorsunuz. Hı hı. Kırım Savaşı'nda işte Türkiye'nin ilk defa yanında müttefikleri oldu ve işte Türkiye ilk defa kredi aldı. Krediyi bu Kırım Savaşı'nın neticesinde aldı. Falan ama e, Karadeniz gerçekten Karadeniz yabancılar tarafından, başka güçler tarafından hem Türkiye'nin birlik bütünlüğüne karşı kullanıldı hem de kıyıdaş devlet olan Rusya'nın birlik bütünlüğüne karşı kullanıldı. De, bizim de Rusya ile tabi 13 tane savaşımız var belli başlı. Biz sürekli savaş savaşta yapmış bir devletiz. Ama şunu söyleyeyim Meltem Hanım, Dünyada şu karar verilmiş gözüküyor. Bakın bu e, Putin'in konuşmasından da belli. Kazakistan'daki olaylardan da belli. Dünya iki kutuplu bir evreye e, e, dönüşüyor. İki kutuplu dünya oluşuyor. Üçüncü bir kutup. Yani Çin'in e bir kutup olmasının önlenmesi için. Bu anlaşmalı bir dönüşüm. Kazakistan'a Rusya müdahale etti. Kimsenin sesi çıkmadı. Kolektif güvenlik anlaşması örgütü eski Varşova Paktı'na dönüşüyor. Ve e, Putin de bugün Sovyetleri özlediğini ve Sovyetler hmm. ülkelerine dönülmesi gerektiğini söyledi dün akşam. Doğru. Diyorsunuz. Yani ve bu bu alınmış bir kararın Batı ile birlikte alınmış bir kararın Çin'e karşı birlikteliğin bir sonucudur. Bugün Ukrayna ve Kazakistan gidiyorsa Çin'e karşı birlikteliğin karşısında verilmiş tavizlerdir bunlar. Onun için onun için çok dikkatli olmak lazım iki kutuplu dünyaya doğru evriliyor. Ve diğer kutup yeni bir Sovyetler Birliği gibi Rus birliği, Rus işte müstemlekelerinden oluşan bir birlik oluşacak ve bizim hemen yanı başımızda oluşacak. Biz yine Soğuk Savaş'taki gibi bir cephe ülkesi durumuna dönüşme durumumuz var. Milli menfaatlerimizi önde tutmalıyız.
0: Çok doğru hat Bey çok teşekkür ederim. Çok değerli görüşlerinizi, değerlendirmelerinizi bizlerle paylaştığınız ağzınıza sağlık diyelim. Önümüzdeki günler nelere gebe hep birlikte konuşup değerlendiriyor olacağız. Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz.